0: Encore des incidents de violence
1: armée à Montréal. Je donnerai des détails tantôt, ainsi qu'une attaque assez euh, inusitée et mortelle en Norvège. Attaque à l'arc à flèche. Je donnerai les détails tantôt, mais commençons avec la grosse nouvelle du jour. Après avoir joué la ligne dure pendant plusieurs semaines, mais finalement, Christian Dubé, le ministre de la Santé, annonce qu'il recule. On va reporter de 30 jours la fameuse date butoir de vaccination obligatoire du personnel de la santé, alors qu'on était carrément à deux jours de cette date butoir, on devait annoncer les plans de contingence, mais Christian Dubé dit euh, « On fonce dans le mur ». Alors, on est obligé de reporter euh, cette date euh, d'un mois. Euh, il espère d'ailleurs que la, les, les, bon, les promesses de suspension de permis d'exercer vont amener des gens à aller se faire vacciner dans les prochaines semaines. Je vais vous faire entendre d'ailleurs Christian Dubé, le ministre de la Santé, suivi de François Legault. Euh, on sent quand même un certain malaise là, dans cette annonce-là du côté du premier ministre. On les écoute.
0: « Si on continue comme ça, on va foncer dans un mur ». Et, et comme ministre de la Santé, avec mon équipe, j'ai la responsabilité de protéger le réseau de la santé de tous les Québécois, mais aussi de protéger notre réseau. Et là, le risque en ce moment il est trop élevé. Et ça serait irresponsable de jouer au dé avec la santé des Québécois. Je pense que quand on regarde la balance des inconvénients, c'était la décision responsable à prendre. Maintenant, je vais laisser Christian expliquer échec, le fond. Est-ce que c'est un échec pour vous C'est la balance des inconvénients là. il n'y a rien de parfait. Malaise, tu dis
1: et... ouais, ouais, Balance, euh, bon, rien de parfait, on le comprend. Euh, on donne les chiffres. On rappelle que 22 000 employés du réseau de la Santé auraient été suspendus dès vendredi si on avait respecté
0: cette date butoir. Et Par on contre, à... le tiers. Le tiers avait une dose, donc le tiers serait revenu avec dès qu'il y aurait eu leur deuxième dose serait revenu d'ici quelques semaines. Ouais, et on comprend que ceux qui ont eu une dose en général
1: vont, vont se diriger vers la deuxième. Euh, on a donné quand même quelques détails là, sur euh, ce, 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 qui, ce qui nous pendait au bout du nez. Là. La sous-ministre adjointe à la direction générale des affaires universitaires médicales et euh, Lucie au O'Patterny est allée bon, donner quelques détails sur euh, l'impact de ce, ce manque euh, de personnel. qu'on est déjà en pénurie. On en a retiré des milliers euh, d'employés à nouveau. On peut l'écouter. Dans les centres hospitaliers, par exemple, euh, ça serait à peu près 600 lits de courte durée supplémentaires fermés au Québec. 35 salles d'opération fermées. Et ça, c'est sur une base où déjà, on a euh, à peu près 80 euh, euh, salles d'op fermées sur un, euh, une capacité totale de 470. Euh, si on regarde aussi également euh, la DPJ, santé mentale, des réductions de services importants, euh, également 35 des SLD avec des réductions de services importants. Il euh, faut rappeler, présentement, le taux de vaccination est à 96 pour la, la première dose dans le, dans le réseau. On dit, Christian Dubé disait, j'espère que vous allez, on vous tend la main, nous espérons que vous allez la saisir. Il y a eu de nombreuses réactions. Alors, on sait que certains euh, certaines personnes du milieu de la santé disaient, effectivement, là, on aura de graves conséquences. Docteur Benoît Eppel euh, du CIUSSS de l'Estrie euh, s'inquiétait. Alors, il disait, oui, on s'en allait droit dans le mur. Il y a du soulagement chez les syndicats. On les a entendus dans les dernières semaines qui demandait à ce qu'on reporte cette date. Euh, la présidente de la Fédération de la Santé du Québec affiliée à la CSQ disait, c'est une sage décision, ça aurait été terrible, ça aurait été catastrophique. C'est le discours de Claire Montour euh, du côté de Robert Comeau, d'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. On disait, ça va donner le temps aux gens d'aller se faire vacciner. Dans les partis d'opposition aussi, on disait, c'est un échec pour le gouvernement. C'est le discours du
0: Parti libéral de Québec Solidaire également. Ouais, mais c'est un échec terrible pour le gouvernement parce que... C'est peut-être vrai. Là. En fait, c'est probablement vrai. Là. Faut écouter les, les gens. Les gens du réseau aujourd'hui sont quand même soulagés là. Donc, ça donne l'impression effectivement que on, on allait se faire du dommage au réseau de la santé. Mais quand le ministre dit le réseau va frapper un mur, donc lui en freinant, là, il évite que le réseau frappe le mur. Bon, ok. Mais lui politiquement, là, son bolide, lui, là, il a pris le clou. Il, il, il a fait oui. Il a, il a pris le clou. Il a fait du tonneau. puis Il a fini dans le mur. Peut-être pas le réseau de peut-être protégé le réseau de la santé qui n'est pas rentré dans le mur. Mais lui, politiquement, est rentré dans le mur. Les dommages à la crédibilité du ministre sont épouvantables, à l'autorité du gouvernement. Parce que là, il faut bien voir qu'on a reporté d'un mois. Et sincèrement, Vincent, qui croit à la date du 15 novembre maintenant? Là, qui croit à ouais. une date fixée par le même gouvernement? Surtout qu'il faut rappeler que Christian Dubé questionnait à savoir, ok, ben là, le 15 novembre, c'est-tu béton? cest
1: béton? Et il a dit, ben, ce sera les mêmes critères faudrait que évaluer le 15 octobre. Donc, on dit, ok, ben, c'est tout aussi flexible, finalement, que, Donc, a que plus le, de, le 15 Donc, Il n'y a
0: essentiellement plus de vaccination obligatoire dans le réseau de la santé au Québec. En tout cas, je pense que à moins qu'on nous euh, reconfirme, bah, à mon avis, il faudrait que le premier ministre ou le ministre mettent leur siège en jeu, là, carrément, disent, garde on met notre siège enjeu le 15 novembre, c'est vrai cette fois-ci. Sinon, on va tous comprendre que c'est une date comme ça, c'est un souhait, mais c'est plus, plus personne dans les médias. En tout cas, moi, je n'utiliserai plus l'expression une date butoir. Ça n'en est plus une, c'est une date. C'est une date mentionnée. Euh, donc, euh, pour moi, c'est ça qui est le, le, le gros enjeu. Une victoire, évidemment. Bon, pour le Parti québécois et les syndicats qui ont fait cette conférence de presse la semaine passée où ils demandaient exactement ça. Une victoire pour les anti-vaccins énorme. Et ça, ça m'amène à l'autre point. Euh, Est-ce que les 14 000 qui, ont, qui se sont entêtés à ne pas se faire vacciner, maintenant qu'ils ont remporté une telle victoire, vont partir vont aller se faire vacciner? Ouais, cette semaine. Je ne pas. Hein? Je ne pense pas qu'on voit ce nombre-là baisser beaucoup. Là. Non, non, non. Mais la, la pression est sur les syndicats, par exemple. Les syndicats qui ont remporté cette victoire, eux, ils ont. c'est une victoire qui leur a coûté cher aux syndicats. Parce que dans l'opinion publique, ils sont sincèrement ils sont plus montrables. Tu sais, des fois, tu gagnes, là mais tu gagnes, mais avec la honte publique tu comprends, et je pense que les syndicats ont gagné ce report-là mais ce que le public retient, c'est que les syndicats ont gagné pour leurs 3 de non-vaccinés ou leurs 4 ou leurs 5 de non-vaccinés. Alors, c'est une opprobre publique, à mon avis, de plusieurs mois là, que vont traîner les syndicats qui pourront plus défendre leurs membres. Moi, que la FIC ne vienne pas me parler de temps supplémentaire obligatoire, ça ne m'intéresse plus. Ce qu'ils ont à dire sur leurs membres, ça ne m'intéresse plus. Ils ont mené une bataille, ils ont gagné une grande bataille pour les non-vaccinés. Maintenant, il y a juste une chose qui m'intéresse, qu'est-ce qu est qu'ils vont faire pour les convaincre d'aller se faire vacciner tout le reste de ces points de vue syndicaux n'intéresse plus le public, le public leur en veut. Aujourd'hui, les syndicats sont, à mon avis, là à leur plus bas de crédibilité. Malgré une victoire, ça peut avoir l'air, tu sais, tout le monde, leurs leur membres non vaccinés vont les applaudir, vont, vont faire des feux d'artifice. Mais dans la population en général, les syndicats de la santé sont au plus bas là, ce soir-là. Mais est-ce que Christian Dubé,
1: ça fait combien de temps que c'est, là que le mur arrive Est-ce qu'on a voulu jouer bon. à t'es pas game en disant bon, on va se rendre nous le plus loin possible pour que il y ait le plus de gens qui disent ben je vais aller me faire vacciner et que dans l'exercice qui finalement bon mène à pas une date butoir mais a mené quand même des milliers de personnes
0: à ouais. aller se faire vacciner Mais sincèrement, je pense pas. Je sais qu'il y a des gens qui pensent ça, qui disent bon ben là, il a bluffé le plus longtemps possible pour convaincre les gens d'aller se faire vacciner. Euh, non, écoute, les, les, en fin de semaine passée, là, les gens, les PDG des Cis et des Cius, là ont travaillé, faisaient Vraiment des scénarios euh, pour la réorganisation des services. Euh, quand il s'est présenté mardi matin, après le long week-end, Christian Dubé dans sa tête, on y allait de l'avant. Et il a comme il y a, a vraiment pogné un mur. Il a vu les scénarios, l'ampleur des fermetures. Il y a vraiment ce que ça représentait concrètement. Puis il y a un point où il s'est dit, on peut pas. Là, quitte à perdre la face, quitte à politiquement euh, manger une volée, quitte à être la risée du Québec. On, on peut pas. Je, je pense qu'il y a vraiment un choix où euh, il s'est dit on... est les dommages, les conséquences vont être trop grandes. Là. Et si dans un mois, les cas sont
1: encore stables ou en baisse, est-ce que finalement, ce combat-là, on va dire bon, il ne faut plus la peine Non, moi,
0: c'est pour ça que l'obligation vaccinale dans le réseau mm. de la santé, joue. pour l'instant, ça n'existe plus en ce qui me concerne. La date du 15 novembre, c'est une date, C'est une date Et... mentionnée, mais c'est rien. c'est pas une date butoir. Est-ce que Justin Trudeau, lui, va aller de l'avant Ben là, c'est sa question que ça soulève. Parce que si Justin Trudeau lui reste ferme avec la vaccination obligatoire pour le personnel, euh, tout le personnel des agences fédérales, du gouvernement fédéral, les fonctionnaires de... Ben, tu vas voir Tu pourras plus travailler au gouvernement fédéral, au service frontalier, aux douanes, à la, 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 à, au rapport d'impôts. Tu pourras plus travailler nulle part dans le gouvernement fédéral non vacciné, alors que tu pourrais travailler dans une unité de, de cancer, dans un bloc opératoire du réseau de santé ouais. québécois oui, non dédialisé. vacciné. C'est incroyable. Ouais. Euh, – Faisons justement le bilan des cas aujourd'hui,
1: 512, euh, qui nous montre on est euh, pas mal sur un plateau euh, si on se fie aux derniers chiffres. La semaine dernière, c'était 506, on est à 512, donc là, euh, on sent que cette baisse est un peu terminée. Sept décès, l'au bilan quand même aujourd'hui, sept personnes de plus hospitalisées, plus trois aux soins intensifs. Alors, une moins bonne journée au niveau des chiffres pour le Québec, contrairement à en Ontario. En Ontario, on est à 306 cas euh, aujourd'hui. 12 décès par contre, mais 306, là on voit
0: que de leur côté, la baisse s'est poursuivie. Euh, puis, mais on... au Québec, ça baisse vraiment. Ça fait quelques jours que je le note, ça baisse plus là. On est en... sur un plateau. Puis euh... On reste pas sur un plateau. Soit que ça repart à baisser, mais l'année passée, on était sur un plateau pendant une semaine, puis ça a été la, 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 la troisième vague qui a suivi la deuxième vague sans répit. Ça repartit en montant. Là, on était sur un Tu sais, quand M. Legault avait annoncé, on va pouvoir fêter Noël au mois de novembre, oui. on pensait qu'on était sur un plateau rassurant. Puis ça repartit en montant. Parce que là. la question de la météo qui m'inquiète un peu parce qu'on
1: a vécu, écoute, on est en, encore jusqu'à aujourd'hui quasiment toujours en été. Là, est-ce que donc, la semaine prochaine, on va avoir des températures de saison? Là, Est-ce que là, on verra un effet du fait qu'on va rentrer à l'intérieur? On verra Merci. dans les chiffres, mais au, en Ontario, du moins, les, les nouvelles sont meilleures. On était à 574 en moyenne en, sur une semaine. On est descendu à 500 je parlais de cette euh, attaque euh, horrible en Norvège, dont on n'a pas encore tous les détails, mais c'est survenu euh, au sud-est de la Norvège, dans une petite ville, Kongsberg, c'est à 85 km à l'ouest d'Oslo, euh, où vers 6h15, heure locale, aujourd'hui, un homme armé d'un arc et de flèches s'est mis à tirer vers euh, des citoyens, semble ce qu'on comprend là, au hasard, et il aurait fait plusieurs victimes, on n'a pas d'un nombre encore de victimes, mais plusieurs victimes blessées et décédé. Ça a été confirmé par les responsables de la police locale. On parle d'un homme seul, au motif pour l'instant inconnu, mais qui a été arrêté. Donc, présentement détenu, questionné par les policiers. L'attaque est survenue à plusieurs endroits dans la ville. Je pense qu'on a eu pris du temps avant de le localiser, avant d'avoir... donc être capable de mettre la main au collet de cette personne-là. Plusieurs témoins sur une grande partie du centre-ville. Bon, c'est pas
0: énorme, ce centre-ville. de Quelques mille habitants, donc c'est vrai, ça doit être la, j'imagine, la détresse, la panique dans une petite ville comme ça, sûrement bien tranquille. En Norvège, tout à coup, quelqu'un qui se met à tuer le monde à tort et à travers, à leur tirer des flèches, j'ose pas imaginer la, la panique. Euh, ça me fait un peu penser aux attaques
1: de Québec à l'Halloween avec les, euh, un homme, au, avec un katana, là, tu sais, c'est un, un événement, sabre, ouais. un sabre, là, donc euh, un événement inusité, mais très mortel Alors, il y a des forces policières d'un peu partout en Norvège qui se sont dirigées euh, là-bas. Tous les escouades spécialisées également. Alors, l'événement qui est terminé, on aura des bilans probablement dans les prochaines heures. Parlant de violence, euh, Montréal a vraiment été victime d'une série noire dans les dernières heures, les derniers jours. Trois actes euh, de violence armée à Montréal. Et là, le bon, dernier événement en date est survenu en plein jour. Une autre tentative de meurtre euh, au beau milieu de l'heure du dîner. Un homme a par balle, alors qu'il circulait sur la voie de service de l'autoroute 40 dans le secteur Saint-Léonard à Montréal. On a un peu plus de détails. Un homme qui aurait des liens, selon nos collègues de TVA Nouvelle, LCN, là, et du bureau d'enquête, euh, des liens avec les Hells Angels. Euh, également avec le crime organisé Perse, qui aurait donc été criblé de balles. Euh, on... Il s'agirait de la victime Amir Firouz, 40 ans, qui venait de quitter son agence de placement sur la rue Jarry. Il y a un homme qui s'approche de lui, alors qu'il était dans son véhicule. L'homme était à pied, selon les détails qu'on a. Ou ouvert le feu à de multiples reprises dans sa direction. Il a été atteint euh, au haut du corps. Il a réussi ensuite à se bon se sauver, parcourir environ un demi kilomètre en voiture avant de s'immobiliser dans une station-service de ultramar sur le boulevard métropolitain pour demander de l'aide. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital. Reposait dans un état grave mais stable cet après-midi. Et euh, une trentaine de minutes plus tard, ce midi, les pompiers qui ont été appelés pour un incendie de véhicule et on comprend que c'est probablement le véhicule utilisé pour euh, bon les assaillants pour prendre l'assaillant la, pour, pour prendre la fuite par après. Alors, euh, les policiers font enquête. Enquête également sur euh, ces, euh, ces événements survenus hier à Montréal-Nord où maintenant on compte une deuxième victime. Heureusement, une personne encore là blessée par balle, mais dont on ne craint pas pour la vie. Euh, C'est survenu hier à Montréal-Nord, aussi le sait, là, vers 17h30, des coups de feu qui se font entendre euh, près de l'intersection du boulevard Lacordaire et de la rue Charleroi. Euh, deux hommes à bord d'un véhicule se font cribler de balles. Euh, L'un d'entre eux prend la fuite, l'autre, Louis et Lily Junior Timothée, un homme de 41 ans, connu du milieu policier, nombreux antécédents criminels, a été blessé par balle. Euh, sa vie n'est pas en danger. Refuse de collaborer avec les policiers. On n'est pas très surpris. Mais celui qui s'était sauvé,
0: ben, euh, a fini par devoir revenir vers un centre hospitalier. Ben, c'est ça. Il avait été atteint par balle. Il a pris la fuite,
1: mais à un moment donné, euh, ça, il se retrouve avec un sérieux problème. Alors, il s'est présenté à l'hôpital euh, Fleury quelques, bon, un, peu, un peu plus tard. Et il s'agirait de Jean-Jacques Riccardi, 39 ans. lui a été transféré dans un autre de centre hospitalier aurait reçu plusieurs pas ce qui
0: arrivé c'est comme, les, est comme des dit... bosses de métal dans le corps
1: alors euh, il est dans un état stable aussi donc quand même trois euh, tentatives de meurtre en l'espace de quelques heures euh, dans tous les cas les gens qui, euh, qui ont survécu
0: et et des gens on précise pas toujours mais qui des gens qui collaborent avec les policiers sur l'enquête savent pas maillot ils n'ont
1: aucune idée de qui aurait bien pu la Petite vie tranquille qui avait bien pu la renvoyer aucune idée il faut un adversaire au squash, euh, au tennis, on ne sait pas. Euh, D'ailleurs, vous vous souvenez peut-être au mois d'août dernier, euh, un événement qui avait déclenché là, beaucoup de réactions à la grandeur de la ville. Même, euh, on avait annoncé euh, des, euh, de nouveaux investissements dans le milieu policier. Ce triple meurtre survenu euh, au mois d'août dans le secteur Rivière-des-Prairies. Il ben, y a du nouveau. Les enquêteurs des crimes majeurs du service de police de Montréal et de Laval ont procédé à l'arrestation de trois personnes. Euh, plusieurs perquisitions également. On se souvient que le 2 août dernier, des coups de feu avaient été tirés euh, dans un... Euh, vers un immeuble. Cinq hommes avaient été atteints par balle. Trois euh, étaient, en avaient perdu la vie. L Épisode qui avait causé à ce moment-là une commotion carrément dans la ville de Montréal. Tout savoir en 24 minutes. Euh, on s'inquiète, Mario, et c'est un dossier intéressant dans, euh, dans le journal de Montréal, le journal de Québec ce matin, là, la situation de centaines d'animaux, les agneaux, des vaches, des porcs, qui sont entassés dans des enclos surpeuplés en raison du manque de vétérinaires du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Parce que pour... Les vétérinaires qui supervisent l'abattage. Exact. On peut pas, on peut pas abattre <rire> ces animaux-là s'il n'y a pas la présence d'un de ces vétérinaires, mais on est en pénurie. De sorte qu'en attendant, ces animaux sont entassés dans des conditions très très difficiles. Aujourd'hui, euh, ben le ministre André la euh, Montagne euh, est allé expliquer qu'on n'avait pas de solution miracle. On comprend que les problèmes de pénurie, euh, les solutions sont souvent euh, longues, euh, prennent du temps. Je euh, si comprends pas qu'on
0: nous dise pas à chaque fois. Euh, ils sont où là Ils sont où les vétérinaires C'est -ce des personnes retraitées Ben c'est pas gênant. Tu dis euh, on a plusieurs vétérinaires qui ont pris leur retraite, mais il ne doit pas avoir de personnel, J'ai pas entendu parler qu'il y a des gens qui s'étaient évaporés durant la pandémie, là, qui, qui s'étaient liquéfiés et les gens sont quelque part, C'est vrai. C'est que dans le milieu vétérinaire, mais peut c'est peut-être pas dans le milieu plus agricole comme ça,
1: il euh, y a des, des, des gens qui quittent le, la profession et des nombreuses dépressions aussi dans
0: le milieu vétérinaire. Il ouais, ouais, ouais. Euh, y a des problématiques, là. Parce qu'à parce que terme, là, si on a moins de monde au gouvernement, puis moins de monde, pas parce qu'on les met à pied, dire, on ne trouve plus de monde c'est vrai dans le réseau de la santé, c'est il va falloir s'organiser avec moins de services, il va falloir la réorganisation dont parle Christian Dubé là, donner donner les services essentiels. Mettons le cas des vétérinaires, ben là est-ce qu'on dit tout simplement on se croise les bras pour dire dit oh, bon, on va en manquer, pis ça va être le bordel pendant des années, on va abattre ou bien on dit ben je sais pas moi on va faire un échantillonnage moins grand, je sais bien qu'on peut pas niaiser que la santé de la population parce que ces vétérinaires là surveillent par exemple qu'on va pas abattre des euh, abattre des animaux qui ont pris des médicaments ouais, qui, qui viennent sont, de... malades, qui sont ouais. malades qui viennent de prendre des médicaments que tu n'aurais pas, pas le droit de les envoyer pour la viande à l'abattoir on comprend ça, mais est-ce qu'on va demander aux abattoirs de faire une partie d'autorégulation avec un mécanisme de surveillance trouver des façons de faire avec moins de monde parce que c est, c est... dans
1: tous on, les secteurs c'est ça le un moins... gros problème. Ben, je parlais avec mon vétérinaire il n'y a pas très longtemps vétérinaire pour les animaux domestiques là, mais il disait, lui il fait du service à domicile, il dit je suis Débordé, là. Il dit, je peux pas refuser beaucoup mais ça, parce par que, contre, il dit, Mario, il est déjà m'appellent en larmes. Il dit, mon chien, il faut l'euthanasier, par exemple, parce qu'il a, il souffle, là, le martyr. Puis il dit, gars, je vais, je vais payer, là, je vais vous donner 500 1000 c'est de plus, s'il faut, c'est quoi votre prix? Puis là, tu te dis, écoute, humainement, là, es attendri par ces propriétaires. Mais les en petits larmes.
0: animaux, là, par contre, ça, as une avec la pandémie, ça, as une augmentation bien réelle, C'est-à-dire que les les, 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 ménages qui ont un animal à la maison, oui. le pourcentage a augmenté significativement pendant la pandémie. Donc, les vétérinaires de petits animaux domestiques, eux, ils ont de l'ouvrage.
1: sont débordés. Alors, bref, situation très, très compliquée. On sait qu'on avait augmenté, euh, les, on avait ajouté des incitatifs, des primes euh, au MAPAC pour recruter des vétérinaires. Et là, euh, on est à ça. D'ailleurs, il y aura un nouveau groupe de travail pour essayer de, de trouver des façons de recruter davantage de euh, médecins. Parlons de Paul Mukendi, ce pasteur, du pasteur autoproclamé, là, qui est recherché on le sait par les policiers, depuis plusieurs semaines maintenant, mais sa conjointe a été appréhendée au cours des dernières heures par la police de Québec. Pourquoi? Parce qu'on craint qu'elle ne fuit aussi, qu'elle ne fuit le pays pour aller rejoindre son mari. Elle avait été... Et lui, lui se prétend au Congo, si euh, je ne En m'abuse. Hein? Oui, au Congo. Il me semble que c'est au la Congo. C'est République démocratique du Congo, de euh, mémoire. Mais ça, on n'est pas sûr. Il pourrait être vanier aussi dans un château. Dans chousseau. un garage avec un décor. C'est ça, parce qu'on sait qu'il n'avait pas les dans un. Le que... Ouais, c'est ça. Tu peux mettre le fond que tu veux. Là, euh, tu te diffuses euh, sur Facebook Live. ouais Alors, euh, le 8 septembre dernier, Carmen Mukendi, sa femme, celle euh, que ses fidèles appellent maman Carmen, avait été arrêtée par les policiers euh, de Québec, puis libérée sous promesse de comparaître. On l'accuse, enfin, fait, on, la, on lui reproche des publications sur Facebook, des commentaires sur une, des présumées victimes de Mukendi. Et là, on le, elle, elle, elle avait s'était engagée à comparaître en décembre prochain. Mais non, c'est bien avoir des doutes. Là. Elle va, va peut-être euh, prendre la poudre d'escampette comme ça. Mari. Alors, finalement, elle a été euh, appréhendée. Euh, et euh, bon, on va, on va suivre ce dossier de près. La DPJ est à la recherche de familles d'accueil et recherche là, désespérément des familles d'accueil dans la région de Montréal. Aujourd'hui, ils ont fait une sortie là, pour dire nous manque une cinquantaine de familles d'accueil. Cinquante, ça peut avoir l'air petit, mais c'est énorme pour euh, des familles d'accueil parce que c'est un long processus pour pouvoir ben, les recruter. En, en les général,
0: c'est à peu près une famille d'accueil par mois qui réussissent à... Rec... Parce que, tu sais, établir une nouvelle famille d'accueil, le processus d'avoir de la trouver, d'avoir une famille fiable, c'est une par mois d'habitude. Donc là, tu en as pour des années. Ben, en fait, là, c'est qu'il faudrait, c'est comme une recherche accélérée, d'en avoir 50 en quelques mois. Là, on s'entend que c'est un blitz. Euh...
1: On dit que certains euh, volontaires ont moins de disponibilité depuis quelques temps, manque d'espace pour accueillir les jeunes, alors on a un besoin cruel. Pendant ce temps il y a des enfants, victimes dans certains cas de violence, qui attendent que quelqu'un euh, leur tende la main, que c'est très, très difficile cette période-là. Alors, on dit ceux là, ça peut être des personnes seules ou en couple, peuvent commencer le processus qui dure quand même à peu près six mois, le processus
0: de vérification euh, très rigoureux. Mais t'imagines-tu les vérifications? Tu vas leur remettre des enfants, des enfants vulnérables, alors tu, que tu vérifies que ce pas des gens qui sont violents, que ce pas des gens décrottés des qui vont le faire juste pour l'argent c'est pas des gens des abuseurs sexuels qui d'enfants qui veulent se faire livrer des enfants sur un plateau d'argent c'est l'enfer veut dire faut pas faire d'erreur là non non, 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 c'est des enfants déjà poqués, tu veux pas empirer leur situation. Et la DPJ ben, a été souvent blâmée, fait qu'on comprend que euh, si des enfants sont placés là puis qu'il leur arrive malheur, euh, on va être vite la blâmer la DPJ. Mais euh, en attendant, ah. ben, moi je veux dire, j'ai bien du respect, là. j'aime je, 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 bien les enfants, j'ai aimé les miens, je m'en suis bien occupé. Mais ben, tu sais, si tu me demandais d'être famille d'accueil de la DPJ, de... oh, c'est un mandat. Et ben, je me suis fait raconter ça toutes les histoires qu'ils vivent. Là, ça sonne en pleine nuit le des enfants. Tu sais, toi une famille ils se désorganise, une chicane durant la nuit. Il faut placer les enfants. Là. Si tu te réveilles à deux heures du matin, on t'amène un petit un petit bambin de trois ans tout endormi. Le lendemain matin, il se réveille, il est dans une maison qu'il connaît pas. Il faut que tu. Oui. Mais pour le quelqu'un qui dit moi j'ai le goût de faire la différence ah, si veux... dans la vie de quelqu'un, ah, si tu veux te rendre utile, c'est merveilleux là. C'est ça. Tu sens utile, c'est merveilleux, mais il faut que tu sois merveilleux, 365 jours dans l'année, puis c'est tout un contrat dans lequel tu t'engages. Je, 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 je ferais ça une semaine probablement. Là, ouais, ouais. Je me dirais je prends une semaine de vacances, je la consacre, je me sens utile, puis je m'auto-congratule de, de faire de bonnes actions. Là. Mais la 365e journée de l'année, dimanche matin, que tu as mal dormi, puis les enfants, tu sais, c'est quelque chose. Ouais. Des enfants qui sont tourmentés eux-mêmes, qui ont vécu toutes sortes de drames. Grand
1: respect. Oui, ouais, grand, 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 grand ouais.
0: respect. Puis il en faut, là je veux pas vous décourager. mais
1: euh... Grande journée aujourd'hui pour une vedette du petit écran, Mario William Shatner, alias Captain Kirk, évidemment de la série Star Trek, mais de, de l'époque. Donc, le Capitaine Kirk original qui euh, est allé dans l'espace pour vrai aujourd'hui, invité par Jeff Bezos à accompagner trois autres personnes dans sa fusée Blue Origin. Deuxième vol, on se fait que dans le, le, le premier vol, euh, Jeff Bezos était lui-même dans la fusée. Alors, vol d'une dizaine de minutes, de quelques minutes en apesanteur, au-delà de l'altitude la de 100 km donc l'espace officiel. Il est redescendu euh, bien en forme, capitaine Kirk, à 90 ans, devenant la plus vieille personne il... à,
0: à atteindre l'espace. Ouais, il est en bonne forme, là, que juste quand on le voyait entrer, etc., Écoute, dans la capsule, euh... il valeurs l'air quand même pas solide. Ouais, J'aimerais avoir son énergie
1: à 90 ans. Il était ravi, expérience la plus intense, inimaginable de sa vie, extrêmement ému. Je vais entendre un cours extrait, alors qu'il prenait Jeff Bezos dans ses bras là euh, et avait beaucoup d'amour pour Jeff Bezos aujourd'hui.
0: What you have given me is the most profound experience I can imagine. I'm so filled with
1: emotion about what just happened. I, I just it's extraordinary. Extraordinary. L'expérience extraordinaire, l'expérience la plus profonde qu'il ait vécu, il dit tout le monde devrait faire un vol comme ça. ce que je pense que quelques environnementalistes ne euh, <rire> seraient pas d'accord? Qu'il y ait des milliards
0: de vols du genre. Alors euh, bon, ce ça qu il qu il Jeff de... Bezos finalement, c'est la bonté incarnée. Mais je trouve euh, que c'est ce qu'il faut retenir de l'événement. Il prend des, Saint, Saint des
1: superstars et euh, il les envoie dans l'espace ouais. comme ça gratuitement. Euh,
0: D'après moi, les bons mots de William Shatner, les bons mots de Captain Kirk à son endroit, là, c'était une campagne de promotion, ça valait le prix de l'envoyer dans l'espace. Oui, je pense que oui. Euh, Est-ce que tu so suis trop cynique? Euh, non. Il y a il y des gens qui de de sont qui, qui, qui sur les réseaux sociaux, des gens qui parlaient, faut dire que je pense que c'est un fan de Star Trek, mais qui disait comment il était, il était retourné dans l'espace ou qui était comme à son endroit. Puis À ces gens-là, je pense que le USS Enterprise, c'était en studio. <rire> On me dit que oui, la pesanteur était, euh, c était, c était du faux, là. C'était pas tourné dans l'espace, non, là, on...
1: non. La okay. majorité des planètes, tu peux pas les visiter juste avec un petit serré. Ça marche pas. Euh, ça marche pas comme ça. Et euh, okay. premier match euh, du, euh, des Canadiens ce soir. Manquez pas ça à
0: TVA Sport Contre les Maple Leafs qui voudront venger leur élimination en série. Euh, qui vont certainement fournir l'effort ce soir. Euh, ben, résumer l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.